0: днес ние сме стигнали до Евангелието според а, Лука, така че можете да отворите с мен на Евангелието според Лука. И там се казва И родителите му ходеха всяка година в Иерусалим за празника на Пасхата. И когато той беше на 12 години, като отидоха по обичая си на празника и като изкараха дните и се връщаха, момчето Исус остана в Ерусалим без да знаят родителите му. И те, понеже мислиха, че той с дружината, изминаха един ден път. Кажи, един ден път. Но като го търсеха между роднините и познатите си. И като не го намериха, върнаха се в Ерусалим. Кажи, в Ерусалим. И го търсеха. 46 стих. слих. И след три дни го намериха в храма. Седнал между законоучителите и ги слушаше, и ги запитваше. И всички го слушаха и се удивяваха на разума му и на отговорите му. И когато го видяха, смаяха се и рече му майка му, синко, защо поступи с нас така? Ето баща ти и аз сме наскърбени и те търсихме. А той им каза, защо да ме търсите? Не знаете ли, че трябва да бъда в дома на отцами. Не знаете ли, че трябва да бъда в дома на отцами? Изумителни са тези думи, които Господ Исус Христос им каза. Защо да ме търсите? Не знаете ли, че трябва да бъда в дома на отцами? Историята е изумителна. Те са. Една голяма група от хора по еврейския обичай, които отиват специално за празника. Те са от тия християни, които ходят на църква по празниците. В.И.К. християни ги наричаха. Моите православни приятели казват, пастор Максим, ти чува си за ВИК християни? Сказвам не, те казват В.И.К. християни са християни, които ходат на църква само по Велик ден и Коледа. Затова се наричат В.И.К. Така че те са а, ВИК вярващи, които отиват специално по празниците в Ерусалим. И отивайки в Ерусалим, те са там, за да отпразнуват Пасхата. Но също така, те са там, защото Исус става на 12 години. И това е изключително важен момент и важен епизод от живота на Исус. Забележете, че от цялата история, целият живот на Господа... Специално от този промежутък от 12 до 30, ние нямаме абсолютно нищо записано в Новия Завет. Какво е правил, къде е бил, има някакви догадки, има някакви а, подсказки, но нямаме ясни истории от неговия живот. А, нямаме, това е единствената история, освен раждането му и началото на служението му. Това е, което ни е дадено. Дадено ни е, че на 12 години Господ Исус Христос е заведен в храма, както еврейската традиция, за да отпразнуват един ден, който се нарича Бар Мицвах. Бар Мицвах е денят, в който младежа, момчето, се превръща в мъж. От дете става син, от член на семейството се превръща в наследник. В този ден, реално, ставайки на 12 години, сина има право да получи пълното наследство. Ако си спомните историята за Будния син, дойде ден, в който будния син отиде при баща си и въпреки че баща му бе жив, той не чака баща му да почине, за да си вземе наследството, тъй като бе минал своя бар мицва, той имаше право да отиде и да каже на баща си, Искам си наследството и баща му да му даде цялото наследство. Така че това е деня, в който Господ Исус отива в храма със своите роднини, родители и всички там празнуват, защото той вече става отговорен мъж, отговорен под закона. В този ден те минават библейски изпити, в които отговарят на въпроси от тората и от еврейската традиция. И минавайки този специален ден, те отиват дори до ден днешен, макар и да няма храм в Иерусалим евреите празнуват бармицва на своите момчета към, а, отивайки към западната стена. Ние сме го виждали неведнъж, дори последния път, когато бях в Израел, минах Събота и имаше хора, които празнуваха бармицва. Момченца на раменете на своите бащи заедно с цял оркестър музиканти. И музикантите свират, думкат, веселба, а хората танцуват и момченцето отгоре върху раменете на баща си и той е най-големият шеф на света. Защо? Защото вече не е просто дете, а е мъж. Вече не е просто член на семейството, а е наследник на всичко, което баща му има. Интересното при Господ Исус Христос е, че Той в този ден влиза в наследството на Йосиф, дърводелеца, и Мария, неговата земна майка, но всъщност Той влиза и в наследството на Своя небесен отец. От този ден Той влиза в пълнотата на това, че всичко, което е на неговия татко, е всъщност негово. И като Бог човек той започва да оперира по някакъв начин под това помазание. Затова имаме тази важна история, защото а, отидоха Йосиф и Мария с него, но традицията е такава, че винаги има роднини, има приятели, има комши, и много хора се бяха дигнали от Назарет, за да отидат и да празнуват Пасхата и съответно да отпразнуват и празника на Исус, неговия бармица. Обаче, тръгвайки си от Ерусалим, Ерусалим, което представлява в Божието Слово центъра на Божията воля, кажи центъра на Божията воля, тръгвайки от Ерусалим към Назарет, всъщност ние имаме тая картина на хората, които излизат от центъра на Божията воля. Ерусалим е най-високата точка, най-високото място, и всеки път, когато ти отиваш към Иерусалим, ти се качваш нагоре. Всеки път, когато ти си тръгваш от Иерусалим, ти слизаш надолу. И аз мисля, че в живота ни е така. Всеки път в нашото ходене с Бога, когато отиваме в центъра на Неговата воля, ние се издигаме нагоре в живота. И всеки път, когато по една или друга причина ние излизаме от Иерусалим, от Неговата воля, ние тръгваме надолу в живота. И сега те са тръгнали надолу, но забележете какво се случва. Божето Солони казва, че излизайки от Божията воля, те изгубиха присъствието. И аз знам, че това е послание за много християни тук, които по един или друг начин, може би ти чувстваш, че си изгубил присъствието. И как ще изпълниме последните му думи, как ще живееме в славата и ще променяме света, ако сме изгубили присъствието? Те започват да усещат, че нещо им липсва. Нали? Там са им животните, дрехите им са там, храната им е там, комшиите им са там, братовчерите им са там, всичките им приятели са там. И всъщност има толкова много хора там и толкова много голяма дружина, казва Библията, че те си мислиха, че Исус казва е в дружината. И всеки път, когато ти прехвърлиш твоето лично взаимоотношение с Бог на дружината, всеки път, когато ти прехвърлиш твоята лична връзка с Исус на проповедника, на църквата, не знам дали има хора в църква пробужда, когато ти прехвърлиш твоето лично ходене с Бог на някой друг или се довериш, че защото жена ти се моли за тебе, ти ще бъдеш окей, или защото пастира се моли за тебе, ти ще бъдеш окей, Исус изведнъж не може да бъде намерен, защото познай какво, хората около теб много е вероятно да имат същите проблеми, които ти имаш и да не могат да ти помогнат, защото и за тях Исус липсва. Единствения начин ти да се върнеш при Исус не е да го търсиш в хората, не е да го търсиш дори в някаква дружина, в фамилиарни вз... взаимоотношения, в душевни връзки, а е да потърсиш Исус в Ерусалим, в центъра на Божията воля, защото Той винаги е там и Той винаги те чака в пълнотата на своята слава да се върнеш от дома. Не знаме. Кой проповядвам тази вечер, но знам, че има няколко човека под звука на моя глас, за които Бог ми каза, Максим, кажи им, че никога не е късно да се върнат в Иерусалим. Може би се чувстваш, че си напуснал Божията воля, отстъпил си назад, може би си започнал да се оглеждаш и си усетил липсата на Божието присъствие. Исус апелира към тебе тая вечер, чрез мене Той ти казва: Аз те чакам, и аз не те чакам на друго място, аз не те чакам в, в друго взаимоотношение, аз те чакам в на Божията воля за Твоя живот. Но, пасторе, аз съм се грешил толкова много. Аз съм направил толкова неправилни избори. Аз съм пропаднал толкова много. Бог ти казва: Не си пропаднал достатъчно, че Моята любов да не може да те хване. Не си се отдалечил толкова много, че Моята милост да не може да те обгърне. Не си отишъл толкова далеч, че Моята благодат да не може да те стигне. И не си отпаднал толкова ниско, че Моята ръка да не може да те привдигне. Аз те чакам в Ерусалим, в центъра на моята воля за твоя живот нека го проповядвам както го чувствам и може би ти ще ми помогнеш защото си от вечерната служба и вечерната служба обичат проповеди. чуй ме много добре може би ти се чувстваш като че Бог вече не е с теб ако чувстваш, че Бог не е с теб, то не е защото Бог те оставил, а е може би защото по някакъв начин ти си се заблудил в дадени взаимоотношения и си позволил на група хора дали твоите братовчеди роднини приятели в токсични, фамилярни, душевни връзки, да те отдалечат от това да виждаш Исус в твоя живот. Може би вече си извън Ерусалим, но Бог ти ни казва никога не е късно, моята ръка е протегната, моето сърце е отворено и аз те призовая в центъра на моята воля за твоя живот. Пастора, оплесках я. Аз те чакам в центъра на моята воля за Твоя живот. Пасторе, разведох се, аз те чакам, ти казва Бог, в центъра на моята воля за Твоя живот. Пасторе, отпаднах от вярата. Бог ти казва, аз те чакам. В центъра на моята воля за Твоя живот. Библията ни казва, че Исус Христос е същия вчера, днес и завинаги. И това означава, че неговите планове, цели и намерения за теб и за Твоето семейство. не са се променили, те са същите и е просто въпрос на това, да се върнеш от дома, да се върнеш в Ерусалим, да се върнеш в центъра на Божьата воля и точно там той ще възстанови, ще те изпълни и ще те изстреля в победоносно бъдеще с него. Има ли някой, който вярва тая вечер в това нещо, което е Извигай, като че го вярваш. Те бяха, вижте, Библията ни казва, че те бяха на един ден път. Къде? Кажи един ден път. Изминал бе един ден без Исус и те не знаеха. Защото имаше кой да им запълни времето. Имаше кой да ги разсея от това, че Исус липсва. Кои са нещата в твой живот? Имаш ли взаимоотношения в твой живот, които ти пречат да бъдеш близо до Исус. И вижте, това не бяха някакви врагове, това не бяха злонамерени хора, това бяха собствените им роднини. Хората, с които те имаха близки взаимоотношения, бяха точно хората, които им помогнаха да не видят, че Исус липсва. Те бяха един път оправданието и втори път те бяха заместителя на Исус. И аз искам да проповядвам на някого в църквата, защото всеки път, когато ти се почувстваш далеч от Бог, той е, да, защото ти можеш да си излезнал от Иерусалим, но толкова често е, защото има някой в твой живот, който ти взема погледа от Исус. Някой, който ти взема вниманието от Исус и от твоето взаимоотношение с Него и те насочва в друга посока. И ти първоначално може дори да не усещаш, че Исус липсва. Какви приятели имаш? Какви са твоите близки, най-близки хора? Хора, които те водят към Исус ли са? Или хора, които маскират ситуацията, когато Исус гонява в твоя живот? Изключително е и много трудно за един християнин да разпознае правилните взаимоотношения, защото в Божието царство работи така. Хората, които Бог ти изпраща в живота ти, винаги са като трън в пътта. Хората, които Сатана изпраща в живота ти, винаги са толкова мазнички и любящи. И се иска истинска духовност, за да разпознаеш кои са хората, които Бог изпраща към тебе. Бойщето слово ни разказва тая история за а, четирима приятели. Аз съм решил по някаква причина, че са четирима. Четирима приятели, които са били приятели на един прокажен. Извинявам се. Един паралитик. Те са неговите приятели и, и, и един ден те казват искаме да заведеме нашия приятел при Исус, защото само Исус може да го излекува. Това са истинските приятелства, които Бог изпраща в Твоя живот, истинските взаимоотношения, които Бог изпраща в Твоя живот. Те не са взаимоотношения, които да заместят Исус, те са взаимоотношения, които да те заведат при Исус. И те са взаимоотношения, които между другото, когато ти нямаш нищо, което да дадеш и когато ти изглеждаш като загуба на време, въпреки това стоят. Защото всеки може да е приятел с някой, който успява. Не знам дали проповявам в правилната църква. Всеки може да е близък на някой, който преуспява в живота. Но тия хора бяха приятели на парализиран. Какво може да ти даде един парализиран? Какво може да ти даде един човек, който буквално е в трудност и в криза в своя живот? Няма какво да ти даде. И ти знаеш кои са истинските ти приятели и взаимоотношения, които Бог ти изпраща. Първо, защото те са с теб, дори когато нямаш какво да, да, да им дадеш. И второ, защото те не са с теб просто заради теб. И те не са с теб просто за да те съжаляват и да стоят и да казват О, горкени приятел, който е парализиран. О, как си, как, как чувстваш твоята парализа? Сигурно е много трудно да се парализира. Те са хората, които казват, да, ти можеш да си парализиран, обаче ние не сме и ние ще те вдигнем, ще те вземе на една постелка, ще те заведеме в Божето присъствие и ако не може да стигнем до Исус, ще обикаляме къщата и ако няма друг вход, ще се качиме на покрива и ако няма отвор на покрива, ще направим отвор на покрива и ако искат да го платим, ще го платим след като го разбием, обаче ще те пуснем в краката на Исус, ще те заведем в църквата, ще те заведем в Словото, ще те заведем в присъствието и ти никога повече няма да бъдеш също. Има ли някой, който вярва в това, което е проповядна? Аз имам нужда от хора в моя живот, които когато аз минавам през трудно време, когато аз минавам през изпитание или се чувствам зле, не е просто да ми се чувстват. Не просто да реват с мене, а хора, които казват, окей, стига сме ревали, реването е реване, страдането е страдание. Нека вземе една постелка и нека да пробиеме някой покрив и нека да бутнаме някои хора и да заведеме той човек в църквата, в фалението, в Словото и Божия Дух да слезне върху него и да стане и да ходи и да бъде изселен. Аз вярвам за цяла църква от хора която казва, ние не сме тук за себе си, ние сме тук за парализирания. Ние не сме тук просто, за да ние да се бутаме по-близо до пастора. Да видиме кой е по-близо до пастора, да се качиме на сцената, да сме по-специални, да сме по-важни. Ние сме тук, за да бутнеме хора до Исус. Исус. Ние сме тук, за да вземеме целия ни свят, целия ни град и да го доведем в краката на Исус. Защото само Исус може да изцелява, само Исус може да възстановява и само Исус може да спасява. Аз проповядвам тази вечер. О да, аз мога да поплача с теб, ама не мога да ти оправя живот. Но това не е проблема, че ние предпочитаме някой да плаче с нас, да ни ближе раните и да създадем едно много хубаво, токсично, душевно взаимоотношение, в което да си мрънкаме заедно да казваме, о, колко митрони, е минини, митрони, о, не те би Модерно о, и не, минини, мини, мини, най-модерната музика в момента днес света е трап. Не рап, а трап. Навсякъде върви по радиото навсякъде. Трап! Знаете ли какво е трап? Трап звучи като едно малко детенце, което още не може да говори и иска да се оплаче. Звучи като моята дъщеря, Сара, когато не е яла. Звучи като моят племени Алекс, когато още не може да говори, беше малък, едва беше проходил и аз трябваше да го храня, да го гледам и понякога нещо беше разстроено и идва в стадик. И ние ни мини, ани мини, мини мини, ани ни мини, ани мини ми, ми ми, ани ми ми, ани ми ми, Исус е единственият, който може да ти помогне. Неговото присъствие е единственото, което може да те спаси. Не дей да търсиш заместител на Исус, защото няма да намериш. Халелуя на Бога. За цяла църква, в която няма мрънкачи. Цяла църква, в която няма хора, които се оплакват. Цяла църква, в която хората казват да, аз съм човек на вяра, Бог е с мен. И когато са зле и някой отиде да ги вдигне, не се оплакват, че ги вдига. Ще си представям тоя паралитик, докато обикаляха къщата. На първата служба го показвах, но на втората нямам време да ви го покажа. Парализираните му ръце се схванаха от носене. Защото е по-изморително някой да ти помага, отколкото да ти съчувства. Защото помощта означава, че ти имаш участие. Съчувствието означава, че ти просто приемаш отношението на някой друг. И сега те търсят Исус в фамилярни и токсични взаимоотношения и не могат да го открият, защото Исус никога не е там. И бяха на един ден път, но аз пророкувам и да декорирам, че ти няма да имаш нито един ден в твоя живот, в който Исус го няма. Аз декларирам, че тази църква няма да има един ден в своята история, в която Исус го няма. Аз декларирам, че Твоето семейство няма да има един ден в своята история, в която Исус го няма. Те осъзнаха, че Исус го няма и веднага, щом си казаха къде е Исус, те си казаха, ами Исус е в центъра на Божията воля, той е в Херусалим. И всичко което ние трябва да направим за да се върнем в присъствието на Исус е да се върнем точно там където сме го изгубили в центъра на Божията воля. Точно там където връзката е пропаднала, комуникацията е пропаднала. И по принцип за един ден ако двама човека тръгнат могат да минат много километри, но традицията им беше че когато пътуват в група, в дружина с много хора и роднини за да се покланят в Иерусалим на Пасха или какъвто и да е празник, навръщане минаваха само в един ден, път, между 5 и 8 км или 5 и 10 км за една такава дружина. И най-вероятно бяха спряли на едно място, 6 км от Ерусалим, нарича се а, Берот, И в това място те спират и започват да търсят за Исус, виждат, че го няма. И умишлено имаха тези кратки а, дни на пътуване, особено в първите дни, за да може, ако нещо е забравено, ако нещо, а, багаж са изоставили или в бързината да си тръгнат, са забравили нещо от мястото, от което са тръгнали, да може двама, един или двама от дружината да се върнат бързо, да вземат всичко това, което е забравено, и след това да се върнат обратно и да настигнат, бързайки да настигнат а, своята дружина. Така че Йосиф и Мария правят точно това. Те тръгват и Библията казва, когато се върнаха, те започнаха да го търсят в Иерусалим. Три дена търсят в Иерусалим И аз си казвам, можеш ли да си толкова близо и, и пак да си толкова далеч? Можеш ли да търсиш Исус? И те отидоха го търсят в Ерусалим. Обикалят Ярусалим, накрая си казват, чакай малко, ние бяхме в храма. Нека да отидем да го видим в храма. И в момента, в който влезнаха в храма, толкова силно бойство соло. Казва се, в момента, в който те отидоха на третия ден в храма и видяха Исус, който, вижте, Исус не седеше с някакви други 12 годишни. Не знам дали има хора в църквата. Той не си беше намерил хора на неговото ниво, с които да общува. Библията ни казва, че той беше в присъствието на законоучителите. Им задаваше въпроси за Божието Слово и след това размишляваше с тях. И всички се чудиха и казваха, как може 12 годишен мъж... Да задава такива въпроси. Проявлението на неговото помазание, проявлението на неговото призвание, беше започнало вече да се отключва и да се проявява. Защото момента, в който ти намериш някой, който е над теб, някой, който е пет стъпки пред теб, някой, който е правил това, което ти правиш за по-дълго и застанеш и му зададеш въпроси. Не знам дали има хора в църквата. Нашето време е време в което всеки иска да дава отговори. всеки иска да прави влогове. Всеки иска да си каже мнението, нали? всеки иска да каже, как мина моят ден, какво правих аз днес, какво ядох, как си готвих. Нали? Пълно е, влизаш в YouTube, може да се объркаш от влогъри, брат. Всеки има своя канал, всеки има своето мнение, всеки иска да си публикува неща. Всички в един смисъл сме станали проповедници, защото всички ние имаме нашата собствена фейсбук църква. Всеки може сега да влезне в фейсбук и да каже, не съм съгласен с проповета на пастор Максима Сенов, защото ето какво мисля аз по въпрос. И той ще си има цяла група от последователи, които ще кликнат лайк, шерили, ще коментират неговите глупости. Има ли хора в църквата? И това е болестта на нашето време, че ние вече не искаме да се учим. Ние не искаме да задаваме въпроси. Ние не искаме да стоим в присъствието на законоучителите. Ние не искаме да приемем, че има някой, който знае повече от нас. Но Бог става човек, отива в собствения си храм и стои с хората, които са били преди него и им задава въпроси за собствената Библия, която той е. Словото стана плът и живя между нас и отиде да задава въпроси на книжниците. Защо пише така в този стих? Защото е много по-божествено да задаеш въпрос, отколкото да дадеш отговор. Защото е много по-божествено да бъдеш ученик, отколкото да бъдеш учител. Защото е много по-божествено да бъдеш отдолу, отколкото да бъдеш отгоре. Защото Божието царство обратното на всичко, което е царството на тази земя. Всеки, който да, трябва да се издигне, трябва да се смири. Всеки, който иска да е велик, трябва да е нищожен. Всеки, който иска да е известен, трябва да е безизвестен. Всеки, който иска да е обичан, трябва да бъде мразен. И всеки, който иска корона, трябва да носи кръст. Божието царство е обратното на тази земя, обратното на тази структура, обратното на тази култура. И ако ние като християни не осъзнаем, че Божието царство е обратното и не влезнем в същия дух на Господ Исус Христос, ние ще сме очаровани през цялото време, объркани през цялото време и ще пеем трап, защото няма да имаме достатъчно сила и достатъчно дух и достатъчно знание в себе си и няма да може да стъпим на раменете на гиганти, за да извършим много повече от поколенията, които са минали преди нас. Бог ме е изпратил да проповядвам на някого в църква пробуждане и ме е помазал с неговия дух на освобождение, за да всяка верига, всяка лъжа и всяко объркване да падне от теб. Всичко, което отдалечава, отдалечав да падна от теб и очите ти да бъдат отворени за Исус, който е винаги на едно и също място. Отговорността за твоето взаимоотношение с Исус не е на пастора. Отговорността за чистотата на твоето сърце не е на пастора. Отговорността за чистотата на твоето сърце не е на лидера, който е седнал до тебе. Това е лично твоето отговорност и да ходи с Исус. Да, човека до тебе може да ти помогне, да те предизвика и да бъде един от тези приятели, които те вдигат и те водят в присъствието на Исус. Но ако в крайна сметка ти не търсиш Исус за себе си, неговото присъствие ще липсва в Твоя живот, въпреки че е реално в животите на толкова много хора. Аз не искам присъствието на Исус да липсва от моят живот. Аз не искам да бъда като един от всички тия хора, които отиват на църква, чуват свидетелствата и си казват, защо това не е моето свидетелство. Виждат как хората пеят, издигат ръцете си, чудат чудят, какво им има на тия хора. Защо са толкова щастливи аз не съм щастлив? Ако ти се чувстваш по този начин и си тук тази вечер или гледаш това излъчване на живо, това е просто защото Исус е отдалечил. Исус се е отдалечил, но не защото Той е избягал от теб. Той винаги е на едно и също място, защото ти си избягал от него. Излезнал си от Ерусалим, тръгнал си в, в друга посока, слезнал си от високото място на призванието си и си отишъл в ниското място на блато. И сега е време за теб да се обърнеш и да се върнеш обратно в центъра на Божията воля и да кажеш къде е Исус. Библията ни казва, те отидоха. Исус ги погледна извади ми първите думи. И Той каза, тея силни думи. Първите думи, които Исус каза, бяха «Защо ме търсите?» И Той им каза «Защо да ме търсите?» Колко от вас търсят Бог за живота си? Ето Той какво ви казва. Вижте какво каза Той. «Защо да ме търсите?» Не знаехте ли, че трябва да съм в дома на отца ми? Чуйте ме, брати и сестри, има едно място, на което Исус винаги присъства, едно място, на което Исус винаги е и това е в Неговата църква. И всеки път, когато ти дойдеш в Неговата църква и си част от неговата църква и хвалиш Бог в Неговата църква и слушаш Словото на Бог в Неговия дом, ти можеш да видиш Исус. Той каза: Няма нужда да ме търсиш на улицата, няма нужда да ме търсиш в интернет, няма нужда да търсиш удовлетворение в наркотици или в пари, или в каквото и от тази земя. Има само едно място, на което можеш да намериш вечния живот. И това е в мен Исус Христос. А аз винаги съм на едно и също място и те чакам по, едно и също, по един и същи начин. Аз те чакам в дома на отца ми. Не знаехте ли, че аз трябва да бъда в дома на мой отец. Той се намира в дома на своя отец, но той не се намира просто в дома на отца. Забележете, че той се намира точно там в дома на отца, където се разисква словото. Точно там, където се получава Словото, точно там, където Божиите думи се говорят. Защото всеки път, когато тези думи се говорят и ако ти като християнин се чувстваш отпаднал или отслабнал, това е причината да имаме църква. Това е причината да имаме това събрание. Ние не можем да изпълним последните думи на Исус, които са да променим света, ако Исус не е близо до нас, ако не сме заредени с Неговите думи, ако не сме изпълнени с Неговия Дух и с Неговото Слово. Единствения начин да го изпълним, брати и сестри, единствения начин да живеем в призванието си е да се върнем в дома на Отца, да бъдем част от дома на Отца, да бъдем част от църквата на живия Бог. Църква пробуждане е сменила своята лукава но Исус никога не променя своята локация. Той винаги е на една и съща локация. Той е в своята църква. Има ли някой, който вярва и казва нека изградим църква, в която Исус винаги присъства. Хайде, дай му слава, ако вярваш в това. О, дай му слава, като че наистина вярваш, че Исус е тук. Исус е тук сега. И без значение дали си бил на един ден път или колко дни път, Исус, Исус те чака в момента, Той е тук, в Словото, Той докосва сърцето ти и Той ти казва, аз мога да оправя всичко. Аз мога да изцеля живота ти, аз мога да изцеля съдбата ти, аз мога да изцеля семейството ти, аз съм пътя истината и живота. Няма друг път към Бог, освен мен. О, има много пътища към Бог, не е верно. Има много начини да срещнеш Бог. Да, може би по различни начини. Може да те събори от коня като, а, като Савел. Може да призове като Петър. Може да го преживееш по различен начин, но това не значи, че е различен Бог. Има само един път към спасението. Има само един Бог и Той е в три лица. Името Му е Исус Христос от Назарет. Бог Отец, Бог Син и Светия Дух. Няма друга истина. Това е единствената истина. Това е единствения начин да бъде спасен. Това е единствения начин да имаш вечен живот. Понякога ми се иска да кажа на хората, че има и некото друго нещо, което може да направят, обаче няма. Но хубавата новина е, както говорихме и миналия път, добрата новина е, че Бог го е направил толкова лесно за всеки един от нас да приеме спасението за всеки един от нас да вземе вечен живот, той каза, покайте се и повярвайте в благовестието. И когато се покаете и повярвате в благовестието, всъщност, оригинала на този стих, в който Исус каза, защо ме търсихте, не знаехте ли, че трябва да бъда? Не мога да бъда, не ще бъда, не може би съм, а трябва да бъда в дума на отцами. В оригинала се казва, не знаехте ли, че трябва да бъда в дума на отцами и да върша неговата работа. Чуй, да върша, кажи, да върша неговата работа. Колко от вас искат да бъдат в Божията воля за живота си? Честно, помахайте ми. Аз искам. Готови ли сте за това? Божията воля винаги е в дома на отца ми и номер две. Ако искаш никога да не напуснеш Божията воля, не дай просто да присъстваш в дома на отца. Включи се, защото гарантът, че никога няма да напуснеш Божията воля е да бъдеш съпричастен към Божията воля и твоите ръце да бъдат толкова свързани с Неговите дела. Твоето сърце е да бъде свързано с Неговите дела. Ти да бъдеш активна част от Неговите дела. Кога ти си активна част от Неговите дела, ти никога не можеш да напуснеш Неговата воля. Помни, че само в Неговата воля има живот за Тебе. Помни, че само в Неговата воля има удовлетворение за Тебе. Неговата воля е намерена в дома му, но не само когато ходиш в дома му да ядеш, да седиш, да слушаш проповеди и да хвалиш. И да ставаш духовно наднормено тегло. Неговата воля е открита и ти ще живееш в нея, когато ръцете ти са вложени, когато ръцете ти са свързани и са вкарани в Неговата воля. Тук ли сте хора? Затвори очите си, наведи глава, където и да си в тази зала. Библията ни казва, че те го търсиха в продължение на три дни. Кажи, три дни. Молих се тази сутрин прия Пробовиан. Казах, Боже, защо три дни? Защо не стане така, че още от първия ден да го намерят? И Бог ми каза, защото ако го бяха намерили на първия ден, щяха да могат да се върнат и да настигнат същата дружина, която ги беше отделила от Исус. Не знам дали има хора в църквата. И Бог създаде, аз се опитвам да проповядвам на някой в църква пробуждане. Бог създаде дистанция от един, два, три дни. Защото след втория ден дистанция няма начин те да настигнат дружината, защото вече се е предвижило твърде напред. Чуй, Бог ще направи така, че всичко, което те е отдалечило от Него, да бъде отдалечено от теб. Ако болест е отдалечила от него, та болест ще бъде отдалечена от тебе. Ако депресията е отдалечила от него, та депресия ще бъде отдалечена от тебе. Ако немо ще отдалечи от него, тази немощ ще бъде отдалечена от тебе. И аз пророкувам и декларирам, че ако човек те е отдалечил от него, този човек ще бъде отдалечен от тебе. И нищо няма да стои между тебе и Христос, защото Христос не иска да върви с теб по пътя на Твоя живот с някой друг, който да ви разделя. Той иска да те хване за ръка и да върви с тебе всеки ден, всеки час, всеки миг в Божията воля. О, има ли хора в църквата тази вечер? Има ли хора, които искат да вървят с ръка, ръка за ръка с Исус? Чуй ме е много внимателно. Ако ти влезеш в Божьата воля, ако ти влезеш в Божьите дела с ръцете си и не напускаш това място на Неговото благословение, в, в центъра на Неговия план, ти никога няма дори да почувстваш Исус далеч от теб. И ако за миг ти почувстваш, че Исус е далеч от теб, значи малко си излезнал от Ерусалим. Малко си се удалечил и сега Той ти казва, търси ме. Хубавото нещо обаче в тая игра на криеница, която Бог играе, е, че е локацията, на която Той се крие, винаги е една и също. Има едно място в цялата вселена, на което Бог Исус Христос винаги може да бъде намерен. Има едно място в цялата вселена, на което Исус Христос всеки път може да бъде намерен. Дени го каза, докато хвалихме. Тя каза, има едно място, на което Исус може да бъде намерен. И това е мястото, на което Неговата църква се събира. Там, където са двама или трима събрани в моето име. Аз ще бъда каза между вас. Не знаете ли, че трябва да бъда в църквата. Трябва да бъда в дома на отца ми. И насречението за нас е това, брати и сестри. Насърчението е, че когато ние сме в дома на Отца и когато ние работим за Бог, когато ние дадем дарението си, когато ние дадем ръцете си, когато ние дадем времето си, когато ние участваме в Божията воля, а не само присъстваме в Божията воля, ние не участваме сами. Той каза: Ето, аз съм с вас през всичките дни на живота ви и дори до свършека на века. И Библията казва: И когато те излезнаха да проповядват това благовестие, Сам Господ Исус Христос вървеше с тях и потвърждаваше думите им с чудеса и знамения, които ги следват. О Боже, аз усещам нещо на това място. Аз усещам слава на това място. Аз усещам помазание на това място. Аз усещам енергията на Светия Дух на това място. Чудеса и знамения ще ги следват. Подготви се, защото когато ти когато ти се включиш в тази църква, ти се включваш в свръх естествена църква. О, без значение дали ще участваш да подадеш флаер на някой или ще отвориш вратата за някой. Подготви се, защото ти не си сам в това дело. Исус каза, аз ще бъда всеки път там. Не знаете ли, че аз трябва да бъда в дома на отца ми и да върша неговата воля, да върша неговата работа?